0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan
1: amanecido bien. Están con ustedes Ariana Lira y hoy
0: nos... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de créditos hipotecarios, ¿por qué? Todos somos eh, conscientes de que el actual panorama político definitivamente eh, está teniendo un impacto directo en, en nuestros bolsillos, en la economía. Estamos viendo un tipo de cambio eh, histórico del, del sol con el dólar y definitivamente podemos, eh, vamos a poder ver algunos efectos de esto eh, más notables que otros. ¿no? Uno de los efectos que, que, genera, que se genera con este... Eh, con esta incertidumbre y que podemos ver de, digamos, de manera más palpable en este momento, son los créditos hipotecarios. no Es digamos una de las consecuencias que nos trae eh, más, más velozmente esta, este contexto de, eh, de mucha inestabilidad eh, política y económica. Eh, lo que ha ocurrido es que en esta última semana el aumento de la cotización del dólar y el incremento de los eh, rendimientos de los bonos soberanos de nuestro país y lo que hacen es indicar una mayor percepción de riesgo en las finanzas del país a largo plazo. Y uno de los mercados que se impacta con este deterioro es, eh, en la credibilidad es el inmobiliario. ¿no? Entonces vamos a ver eh, cómo los costos de financiamiento en, en el sector inmobiliario se, se podrían incrementar con, con esta alza del dólar y con esa incertidumbre política y cómo es que funcionaría o, o, o cómo es digamos, que, que se... Que se desarrollaría este, este incremento. O Está sea, con nosotros Israel Lozano, periodista de Economía de Diario El Comercio, quien ha hecho una nota al respecto y nos va a poder contar a detalle todo lo que yo seguro he explicado muy mal, porque me cuesta entrar a estos temas, pero parece estar Israel que nos va a explicar a detalle eh, de qué se trata, pues, este efecto que probablemente veamos en en el corto o mediano plazo. ¿Qué tal, Isra? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué
0: tal, Ariana? Y no, lo has explicado bastante bien. Creo que es lo que, lo que todos podemos percibir también, es esta alta incertidumbre que estamos viviendo eh, en el país, la que desata, por supuesto, consecuencias en el plano económico, ¿no?
1: Así es. Cuéntanos un poco, Isra, a raíz de este informe que publica El Comercio con IPE, con el Instituto Peruano de Economía, ¿Cómo es que funciona el sector de, de construcción inmobiliaria? Que creo que es un paso previo para poder entender los efectos que puede tener eh, la, la situación económica actual ¿no? en ese sector. Eh, es, una, es un sector que se financia de varias fuentes, ¿no? Y justamente uh -huh. es ahí donde, donde se empieza a entender esta eh, afectación en la cadena, digamos, de, de ese sector.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, es muy cierto. Cuando eh, los desarrolladores inmobiliarios buscan generar oferta. Hay muchos, eh, digamos, actores, si se quiere, que aportan con financiamiento. Eh, incluso, por, por ejemplo, las familias, todos sabemos cuando van a acceder a un crédito hipotecario para poder comprar una vivienda, abonan una inicial. Eh, los bancos realizan préstamos. Es decir, hay varios actores que, eh, digamos, intermedian en este mercado. Eh, y los cuales, de eh, estar hablando de transacciones y de depósitos y montos, por supuesto están son susceptibles a cualquier incertidumbre que se vive en el país. Eh, ¿Y qué es lo que ha pasado? Eh, como tú bien sabes, como sabemos todos, en las últimas semanas hemos visto un alza eh, fuerte del tipo de cambio. está eh, El día viernes cerró a 4.09, es decir, casi 4.10 ya eh, el, el valor del dólar. Eh, vamos a ver qué pasa al cierre de hoy. Pero sí, cuando el dólar aumenta eh, y la inflación la tenemos tan alta, por supuesto que las personas, los bancos, el sistema financiero al momento de entregar eh, créditos no tiene contemplado estos escenarios altos de costos que por supuesto llevan a incrementar costos eh, también al crédito final, a la tasa de interés y a los plazos. Eh, que es un poco lo que se vislumbra que ha pasado en otros países y que según el informe de IPE que, que presentamos hoy podría tener también un escenario eh, digamos aquí en el Perú no que es estamos viendo ya casi que se configura todo para que la incertidumbre que se vive impacte también en el mercado crediticio hipotecario
1: entonces hay, hay digamos una evidentemente una menor confianza que uh -huh. eh, termina eh, desencadenando en un aumento de las tasas de interés de hipotecarias, uh -huh. ¿no? Eso es básica, uh -huh. básicamente lo, lo que ocurre en este caso. Uh
0: -huh. Sí, sí, y, y se repasan dos ejemplos muy claros que creo que, que son muy importantes de mencionar para entender qué es lo que podría pasar en nuestro país. Eh, Argentina, que es este una economía que como conocemos hoy tiene un alto nivel de deuda, eh, entre otros factores, digamos, que complican su escenario macroeconómico, también han llevado a tener un menor desempeño, un menor desarrollo del mercado financiero. Eh, según el Fondo Monetario Internacional, entre los años 2017 y 2020, el país tuvo una inflación promedio de 39%, es decir, el costo de los productos de la canasta básica de consumo se multiplicó por 3.7 veces, es decir, los precios... ¿No? los precios en el país, fueron mucho más altos. Eh, además, eh, Argentina tiene un deterioro de cuentas fiscales con un incremento de la deuda pública del 27%, que era eh, de 27 del 27% del PIB en el 93% a 103% en el 2020. Es decir, está completamente endeudado, si se quiere. ¿no? Eh, todos esos escenarios terminan configurando problemas para el mercado financiero. ¿Qué es lo que se ha vislumbrado ante ese bajo nivel o problemas que tiene Argentina como economía? Que eh, el saldo de los créditos al sector privado como porcentaje del PBI, es decir, para hacerlo más claro, el número de préstamos que se da al sector privado, llámese personas o empresas, se ha mantenido en 13% en los últimos 15 años. Esto está muy por debajo de lo que se ve en otros países, como Chile, que es 76%, o Colombia, que es 40%. La gente no toma créditos, para ser más específico, ¿no? ¿Por qué? Porque son caros, porque, no, porque la, los bancos al momento de prestarlos también evalúan eh, miles de escenarios, incluido el económico nacional, para poder ver cuánto plazo te doy o cuánto costo te doy, ¿no? Entonces todo eso se configura, eh, digamos, de esa manera. Eh, Ahora, igual la participación de los créditos de vivienda eh, se redujo de 20% a 6%. 20% fue entre el 2000 y el 2003 y a 6% en el último quinquenio, entre el 2016 y el 2020. Es decir, ha bajado radicalmente, ¿no? Eh, el otro escenario que se, que se plantea también es el de Bolivia, en donde además... Eh, que tienen una economía, digamos, que está en un débil desarrollo, eh, a implementaron tasas de interés, un tope a las tasas de interés de 6.5 para los créditos destinados para vivienda de interés social. Esto lo que ha hecho es que eh, el porcentaje de créditos, eh, digamos, que se, que se haya entregado para este tipo de productos se haya reducido también sustancialmente y las reprogramaciones y eso es importante, la reprogramación implica que la persona no ha tenido la, la posibilidad de pagar su préstamo y han tenido que reprogramar sus pagos, eh, aumentó eh, de 13.6 en diciembre del 2019 a 15.9 en junio, estamos hablando, en junio del 2021, entonces estamos hablando de un incremento fuerte de morosidad, ¿no? ¿Qué quiere? Para hacer un resumen, Ariana, y no, y no cargar de tantas cifras, las economías pasan por estas dos economías, Argentina y Bolivia, pasan por, por, por escenarios muy complicados, macroeconómicos, lo cual impacta en la capacidad de las familias también para poder pagar créditos y por consecuencia los bancos meditan bien a qué plazo dan, a qué costo van a dar también los préstamos a las personas. no
1: Así es. Ahora, Irra, otro, otro tema importante. Tú que has puesto ejemplo a, a, a los países vecinos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Hablemos un poco de qué es lo que ocurre en Perú, que está también en el informe de, de IPEL Comercio. Eh, en general, el mercado, en el mercado crediticio, ¿no? ¿Cómo es que ha ido uh -huh. en los últimos 20 años este mercado para tener una idea? ¿no? Sí,
0: sí, y eso es, eso es eso es muy importante de mencionar porque en los últimos 20 años sí hemos tenido un crecimiento sostenido como economía. Y fundamentos sólidos macroeconómicos que por supuesto se traducen en una solidez, en una buena salud del sistema financiero y a consecuencia de una mayor entrega de créditos a las personas. ¿no? Eh, para ser específico, solo en el tema hipotecario, se ha incrementado en más de 16 veces eh, el saldo de créditos que se destinan para este fin. Eh, de de 3.300 millones ha pasado a 56.000 millones en mayo de este año. ¿no? Entonces, estamos hablando de que si se están en el saldo de créditos, las familias tienen las posibilidades de acceder a ellos. Es decir, tenemos un mercado bastante sólido y en crecimiento. ¿Qué es lo que podría pasar, digamos, ¿no? que es lo que trata de advertir el IPE? Es lo que hemos visto eh, en, las, en las otras economías, que la incertidumbre retraiga eh, este, esta posibilidad de poder seguir colocando créditos por parte del sistema financiero, porque, por supuesto, tú vas a dar un crédito de como nosotros sabemos, dura este los créditos hipotecarios son de 20 años, eh, entonces no sabes qué va a pasar con la economía en 20 años. Y por supuesto eso reconfigura el costo. Entonces, ante esa incertidumbre, que es la que vivimos, o se retraen los créditos, o se reducen los, los, este, eh, los números de préstamos entregados, o simplemente se encarecen advirtiendo o, pre, o, o esperando que en el futuro... El escenario que hoy vivimos simplemente se agrave, ¿no? Son cosas que pueden suceder en el mercado que advierte el informe de IP hoy.
1: Así es. Para los que nos escuchan y quieran leer este informe, que está muy completo y muy interesante, lo pueden encontrar, ya saben, en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, y si no, por supuesto, en nuestra web, elcomercio.pe. También no se olviden de revisar, bueno, en general, toda nuestra web, porque tenemos todo lo, todas las novedades eh, políticas sobre coronavirus en Perú y el mundo y más. Así que manténganse conectados al comercio.p y también, por supuesto, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras plataformas para escuchar este podcast y muchos otros más. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts y también no se olviden de suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa si es que quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Isra, te mando un abrazo enorme. Qué gusto conversar contigo de nuevo después de tanto tiempo. Mm. Y nada, eh, eh, a seguir cuidándote tú y, y todos los que nos escuchan también.
0: Así es, Ariana. Cuídate mucho y muchos saludos a todos los que nos escuchan también. Que tengan un buen día.
1: Cuídense todos y que tengan una excelente semana. Seguir cuidándose. Conversamos. Chao, chau.
0: Chau, chau. Esto fue Tenemos que hablar.